0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第三十二期的节目。首先呢，跟大家预告就是四月十一号晚上八点到九点半，我会在千聊上面做一个在线课程。这个在线课程呢是关于自卑这样一个话题的。然后各位朋友，如果对自卑这个问题感兴趣，如果你比如说觉得自己可能有自卑的问题，或者说如果想要了解什么是自卑，包括就是啊、呃，学会了解能够做些什么事情去改变自己的这种自卑的状态。啊、呃，非常欢迎你加入我们的这个在线课程啊、呃！这个课程当中，我会分享一个呢，是从专业的心理学的角度来说去理解跟解构自卑啊、呃。我也会分享我自己的一些生活经验，因为呃，可能有些朋友不知道哈，就是我自己从小其实是一个一直都很自卑的一个人，现在看上去可能不自卑，可能因为我的身份啦，因为啊、呃、我的职业啊，但是自卑的确是一个在很长时间里面我一直在啊呃和他去挣扎的这样一个问题。那么。所以，因为有自己的个人的这些经验吧，所以说呢，我觉得当让我去讲自卑的时候，我觉得我感觉我可能会比单纯是讲理论的东西会更有啊、呃、更生动一些吧。另外呢，也就是会跟大家分享很多，就是关于啊、呃、怎么样去改变自卑心理的一些建议、一些方法。那这些方法也许不会立刻带来奇迹般的这种解决方案，但是啊。呃克服自卑是一个需要我们持续的有意识的去投入和去尝试的一个过程，因为自卑的形成，就说冰冻三尺非一日之寒嘛，自卑的形成是花了一些时间才慢慢的积累起来的，所以说要去化解掉这些东西，也是需要一些时间去慢慢的用成功的经验去替代那些不成功的经验。Anyways， 就是这么一个广告，呃，希望各位的参与，想要报名这个课程，可以直接到千聊，就是一千两千的千聊天的聊。关注千聊的公众号，或者是下载千聊的 APP， 然后呢，进去之后去寻找 Steve 老师的直播间，就能看到啊、呃、自卑的这个课程了。好的，那现在进入我们今天的节目。呃，今天呢还是有不少的读者来信，想跟大家分享一下我的一些看法跟感想吧，包括就是对这个来信的朋友们的一些回应啊、呃。第一封信呢是来自一位叫 April 的朋友，然后信也略长，我就不读全文了，但是大概的状况就是说，呃，他的父母呢是出身农村，然后呢，呃，这个他自己呢现在是呃在这个。应该是国内的，应该是一个二线城市工作，然后呢，自己的生活状态是比较典型的那种大城市里面的那种年轻人吧，就是有很多的爱好，然后喜欢学习思考，然后也会呃这个参与各种付费学习的这种机会啦，然后不断的去提高和完善自己，是这样一个很积极向上的这样的一个人。而他的父母呢，就是说因为受到这个生长的环境、受到时代背景啊各方面的影响。两代人之间的差距会越来越大，包括做事情的方式、呃，价值观念、关注的问题。另外一个方面就是说，他也提到，呃，他的母亲会跟他经常跟他抱怨，跟他有很多负能量的这种呃传递。所以说呢，呃，可能两代人就是在各个方面都会有一些差异，有一些问题。然后呢，他自己其实很想要去为父母做一些事情，因为就觉得说父母为自己其实付出了很多，所以现在到了一个反哺的时候。但是问题就在于，呃。两代人之间的这种差异越来越大，然后他感觉到这种差异之后，想要问说怎么样处理这样的一些问题，呃，这其实会是一个特别普遍的问题啊，就是在我的咨询的过程中，有许多的子女和父母之间都存在这样一个问题。嗯，我首先想到一点就是说，呃，这可能也是每一位大约八零后、九零后的朋友们吧，呃。你们可能需要明白的一点就是，这并不是一个完全关于你自己的问题。就是说，这并不是一个我没有做到足够好，或者我没有找到正确的方法，所以说我解决不了的问题。什么意思呢？我们如果拉开一点看哈，我们的爷爷奶奶那一辈，啊，那一辈人，大多数人其实都还是农民，对吧？或者说是啊、呃，就是社会阶层的角度说，大多数人应该还是处在农民，或者是这种。就是就是这样一个很低很底层的一个阶段，因为你想，我们的爷爷奶奶那辈大概应该是二几年出生的吧？那个时候的中国其实基本上就是还是个农业社会，对吧？然后我们的父母这一代，大多数人就是城市里面的居住的人，大多数人是工人，而到了我们这一代呢，大多数人是办公室里面的白领。所以就是说，呃，中国在过去一百年里面，从农业社会到工业社会，再到现在这个，嗯，就是。有中国特色的社会主义<笑>，实际上就是资本主义社会吧？这样的一个三级跳，就是在三代人当中完成的。在欧美的，在欧美国家来说，这可能是花了两百年、三百年，甚至更长的时间才做到的。哎，工业革命是一七……啊，我历史不好，一八多少年吧？大约两百年吧，至少。所以这大约是五六代、六七代人，对吧？而对于中国来说，这样一个变化是非常非常的快的。所以说，嗯。我觉得是我们跟上一代人之间有差异、有差距，这是一个必然的事情，因为这多少就是一个我们这一代中国人，我们代我们这代中国的年轻人需要面对的一个一个一个现实吧。而且这个现实很大程度上，我不认为有很好的方法去解决。所以说，当这个 April 他最后他说问说我是怎么处理这类问题的，坦诚的讲，我也不知道该怎么办。就是说，这多少是一个时代的烙印吧。那像我自己的家庭呢，就是。我父母呢，因为就是说，他们一直是做这个呃新闻媒体这方面的工作，的。所以说还好，因为他们做媒体嘛，所以说他们跟外部世界其实还一直保持着一些联系，所以说这种呃还大约能跟上时代的步伐，呃，所以因此我比较幸运吧，和他们之间的这个距离没有差得特别的远。但是我能理解，像这个 April 他所讲的，他的父母可能从小是出生在农,农村，然后后来是在这个。嗯，呃，镇上工作，所以说他的视野、他的眼界和我们这一代，我觉得这样的一种差异，肯定就是呃，必然会存在的。在这个大前提之下，呃，是否意味着我们就完全什么都做不了了呢？我觉得也许不一定，我不确定。但是，呃，我觉得有一个很重要的问题就是，许多的孩子在面对父母的时候，会觉得，呃，就是一切都是要由我来做的。呃，会觉得这一切都是我的使命，我的这个责任。如果我跟父母的关系不好，那都是我自己做的不对。实际上，我会觉得任何一段人际关系，尤其是亲密关系，啊，就是说，包括家庭啊，包括呃呃婚姻婚恋的关系，我会觉得任何一段好的关系，一定都是双方共同努力作用的结果。也就是说，如果比如说在 April 的这样一个情况之下，他跟父母之间，因为他有 April 有提到啊，在信中有提到，就是说。呃，觉得这个他们那一代人可能几十年的观念很难改变。嗯，我这样的理由、这样的说法也，也也经常，我们也可以经常在其他人、其他的很多人那那里听到，就觉得说，哇，这个老一代人他们很难改变他们的观念啊什么的。呃，其实当这样说的时候，我会有我会提出两个疑问吧。第一个疑问就是。为什么他们那么难改变呢？为什么他们看上去那么的固执呢？他的这种固执到底有什么样的价值，有什么样的意义呢？就说固执也是一种选择，对吧？那你做这种父母做固做这个固执这样一种选择。他的目的是什么？他是为了达到什么？我会喜欢用这样的一种角度去解构人们的选择、人们的行为。那这个答案可能没有说是统一的，每一个父母都的固执都是因为某一个原因。所以说，我觉得这更多这更是一个更多的是一个抛给你，包括有类似问题的朋友们，就是当你们的父母或者是你们的伴侣，当他们固执的时候，他们紧紧抓住某些东西的时候，这样做给他们带来了什么？这样做有什么好处吗？比如说，会让他们感到安全，让他们感到 in control， 让他们感到，呃，能够是能够把握生活的，或者说让他们感到，呃，他们和你的关系当中，他们是，呃这个呃，保有自己的权威和地位的，他们对你是有威信的，他们是能够得到你的尊重的，那就这个答案可能就有很多了，因为每一个人都是不一样的，对吧？所以说，呃，就是当我们看到固执的人的时候。固执这个事情是很多人都会做的，但是每一个人做这个事情背后的动机是不一样的。所以说，当看到这样的状况的时候，我首先会想到的就是还是去尝试去解构啊、呃，父母这一代人他们的这种现在这种行为方式跟方法，呃，它的意义是什么？它的价值是什么？这样的这种解构，解构之后，也许你能，也许不能完全去，就是得到答案，说要怎么样去改变他们。但是我觉得。许多生命中的事情，如果你不不能改变的话，但至少你可以尝试去理解、去搞清楚为什么。因为我觉得，相比于无法改变的事情来说，无法理解的、不知道莫名其妙的、不知道为什么的事情，可能会至少对我来说吧，是更让我感到困扰的。所以说，这或许是第一件就是你能够去做的事情，就是去啊、呃，去去从父母的角度去明白他们是怎么样，他们眼中的世界是怎么样子的。他们怎么样的生活经验和现状带来了他们当下的这些选择？另外一点就是说，呃刚才我所讲的就是说，任何一段好的关系都不是一个单方面努力的结果，一定是有两双方共同来作用的。所以说，对于父母来说，我觉得他们虽然很难改变，他们虽然年纪大了，他们虽然与时代脱节，但是我觉得重要的是，他们需要去表达出他们是有意愿去尝试，去啊、呃。往中间靠的这样的一种，这样一种表达，我觉得这，我觉得这一点可能是需要子女，呃，怎么讲呢？因为因为我是联系到我自己的家庭嘛，就是其实像我父亲，他是一个，他其实愿意做一些事情向中间靠，什么意思呢？他会愿意去尝试，比如说，呃啊、呃，玩微信啦，玩微博啦，然后包括出去旅行啦，然后他会，他会让我知道，他做这些事情。在一定程度上，其实是为了能够更和我能够更贴近，能够和我有更多的共同语言。所以我觉得，呃，当然具体做什么事情，我觉得这个就是，呃，这个具体情况具体分析。但是我觉得重要的是在于，父母需要去表达出那样的一种意愿，就是说，即使他们做不到，即使他们没有办法真的跟上时代。真的改变他们的观念，但是我觉得至少他们应该去表达出这样的意愿来，表达出这种我虽然不能认同你，但是我愿意去聆听你，去了解你这样一种意愿。这样的意愿，我觉得或许是能够帮助我们去克服，就是说两代人的差距是现实存在的，可能是永远都没法改变的。但是我觉得至少能看到来自父母的这样的这种姿态的话，这会是一件很好的事情。那么。可能你就会问，那我怎么样让我父母会有这样的姿态呢？这可能就需要我们去向他们去倡导，甚至是灌输这样就是这种观念，就是说去告诉父母，也许你需要做的并不是真的要去改变你的什么，你可以不改变任何的东西，但是我很希望看到你做的是，你能够有一定的意愿，你能够向我表达出一定的意愿，愿意去聆听我，愿意去了解我，愿意去尝试着去。听一些东西，去看到一些东西，这种尝试最后带来的效果可能会很有限。但是我觉得，至少有这样的表达出这样的尝试的这种意愿，就是这种 intention 这种背后的这种动机，能够让我通过你的实际的行为，能够感觉到一点点这样的动机。我觉得我的感觉是，这其实对于人来说是。有对对，对这个就是说，父母跟孩子之间的关系，尤其我觉得从信任建立的角度来说，这会是很有帮助的。所以，这个也许是一个你可以去向父母倡导的一件事情，就是啊、呃，你并不要去改变他们，你并不是希望他们去抛弃掉以前的所有的观念，而且要强行的要求他们去接受各种各样的这个新的事物。对他们来说，也许他们永远没法接受。我觉得重要的是，我们要去拿出，就是要要 show some effort， 就是要。让人看到一些他们的这种常识，对吧？所以我不知道对于 April， 包括对于其他的啊、呃、类似遇到类似问题的朋友们来说，这是否是一个你们愿意去考虑的角度吧？好的，然后第二封信来自 Queenie， 他说把我的文章推荐给一些朋友之后，他们说有点看不懂我的文章，呃，然后他也说他自己在阅读过程中也会有这样的感觉，就觉得说这个。我的文字有点拗口，然后有点偏论文的这种风格，好像在力求理性和正确，因此这个文字的弹性和宜人性被大大的弱化了。然后它的问题是，文字风格能反映出写作人的什么心理状态？文字和人格的是怎样互是怎么互动、相互印证的？我感觉这样的问题有点像是想要去分析我的心理哈。呃，这个问题其实是我从刚刚开始做现在的工作的时候就一直在。探求的这么样一个问题吧，就是说，啊、呃，因为我的写作习惯最开始呢，其实是从大学时代养成的，因为那个时候是学在学心理学，所以说每天要做的事情就是写各种各样的论文，所以可能一开始的这个训练和写作习惯就是偏论文一些的吧。那到了后来，其实也是不断的在改，因为我的很多的读者都告诉我，你写的文章太。学学院风太拗口这样子的，所以是一个慢慢在改变的过程，慢慢在调整的过程。不过另一个方面，我觉得我又会有另外一种呃呃一种看法，就是说，因为现在你看，比如大家大家的阅读主要是来自微信公众号哈，然后前段时间看了一篇文章，叫《读太多十万家是会中毒的》，应该是新京报的那个微信公众号发的。呃，这个这个文章其实也揭示出了，就是现在。因为各位朋友平时的阅读很多都很多都发生在这个微信公众号的推送的文章，对吧？呃，我觉得这个文章它主要想表达的意思，也包括其实我对于写作，就是也也也也是我对于写作想要一直持有的一种观点，就是说写作的意图到底是什么？啊、呃，在曾经通过报纸、杂志这种普传统平面媒体和今天的。啊、呃，新媒体今天的这种自媒体其实是不一样的，呃，区别就是在于，曾经大家对于这个一篇文章的可信度或者是权威性的这种评价，主要是来自于这个发刊刊发的机构，对吧？比如说我买一个呃杂志，我买一个报纸，它上面的文章是否靠谱？呃，我是否愿意相信？我是否认可？我首先要先认可这个这个杂志或这个报纸这个机构本身，因为它是一个我认可这样一份杂志或者报纸，所以说它读的文章我才认为，呃，我愿意去听，愿意去相信，愿意去尝试或者去认同。但是在现在的我们的自媒体的时代，其实人们是怎么样去评价一个文章是否靠谱的呢？我们很多时候其实是会看转发数，我们是会看是否有十万家，对吧？我们是会看一个文章是否很火，那种很火的文章。大家就会觉得，也许是很有道理的。可是这就是问题所在，这也是那个“读十万家”会中毒的一个文章。他想要表达一个核心的观点，就是说，我们对于观点、对于文字、对于思想的这种认可度，其实是不应该建立在所谓的“十万家”、所谓的很火或者转发很多的这样的一个基础之上的。因为好的观点不一定能够被有很多的转发，坏的观点有的时候反而有可能会被传播的很多，对吧？那么。呃，我从我自己的写作的角度来说，就是说，为了传播而写作和为了啊、呃，我们说传递知识，或者是创造社会价值，或者是给大家带来一些实用的、有帮助、有价值的一些东西，这两个方向其实是很不一样的。因为如果为了传播而写的话，你看，大家比如说，大家都知道标题党这个概念，对吧？为什么这个？呃，标题党大家都很鄙视，但与此同时，标题党就一直都存在呢，就是因为标题党，他的这种思路，他所编的编出来的这种标题，或者是这种。呃，文章的利益，它很能抓住人的某些所谓的痛点，对吧？因为抓住这个点，所以你会点开它，所以你会去传播它，即使这个文章本身其实是索然无味的。所以说，为了传播而写的东西，它往往注重的其实并不是读者能从这能能够从这个阅读的过程中得到些什么，它注重的是这个内容能不能触到你的痛点，能不能调动煽动你的情绪。因为只有煽动你的情绪，触到你的痛点，你才会有动力想要去转发，想要去分享。但是，真正在像比如说我自己所写的文章，其实我也知道，就是说我也可以尝试着去写一些标题党的东西，写一些比较批判的、比较火辣、比较热，就是比较热辣的这种去呃呃呃去讽刺、去攻击、去批判这样的一些方式。但是我会觉得，这那样的方式，首先第一呃不符合我自己对于就是它不是我想要成为的一个形象，因为我不希望让大家觉得我写的东西是为了传播呃，因为本来我自己的初心，我写的文章也好，包括我做的这个播客，包括我做的所有的事情，都是希望能够给呃愿意去听、有兴趣去了解的人带来一些实用的一些有价值的一些东西，对吧？而那种为了传播而所写的东西，我也不是说为了传播而写的东西就一定没有不能带任何价值，只是就是说。呃，从读者的角度出发，你花时间去读一个东西，理想状态下你，你你的结果应该是你花时间去读了，读了之后你能得到一些东西，然后你的思想、你的生活可能因此会有一点点的不一样，有有得到一些积极的影响，对吧？但是，如果是我们如果是去读太多的那种十万加的文章，那种很火的文章，读完之后的结果就是你会一下子很冲动，然后你的情绪会很高涨，会很激动，会很爽。但是完了之后，你得到了什么呢？就是我个人是觉得，就我不愿意写那样的文章，是因为我不想浪费大家的时间。因为各位来读我写的东西，我觉得是很荣幸的。我也觉得，我我也觉得这是一个呃，怎么说呢？是大家赋予我的一种权利吧。而我不想滥用这种权利，我不希望让大家读那种就是没有价值的那种没有营养的东西。我更希望的是，各位看完这些东西之后。能够有一些不同的角度、一些新的思路去认识自己、认识这个世界，对吧？所以说，呃，那种能够传递知识和视角和想法和思想这样一些东西的文字呢，往往都会偏理性一些，因为它不会非黑即白的去看待问题，也不会啊、呃、把问题简单的归类于归归归结于一些一些简单粗暴的一些分类，呃、或者说是去贴标签。或者说是用一些很线性的逻辑去推导一些很简单的、过度简化的因果关系，就是严谨的、呃理性的文章是不会这么做的。但是，如果你不这么做的话，你的文章就会显得就像这个这个奎尼讲的哈，啊文字的弹性也好，宜人性也好，好像被弱化，感觉有点拗口。我承认这个当中一一定程度上可能是我自己的写作的。呃，水平还有限，还不够足够的科普，或者说不够足够的平易近人，是有这样的，呃，是有这样的因素在里面。但是另一个方面，我觉得我所选择的方式之之所以是这个样子，也是有我自己的考虑在里面。呃，所以这是这是我对于文字的一些一些看法吧。而且，当然，呃，我觉得重点其实倒不是这个，重点是在于，我觉得各位其实现在也会就说怎么讲呢？你你你能够听这个 podcast 听到现在为止，你有这么多的耐心去听的话，那我想说明，其实你是有兴趣去听、去了解、去学习的，对吧？所以说，呃，作为一个读者，作为一个去就是在在线的这些内容的一个接收者、一个呃吸收者的这样一个角色，呃，我想要分享的角度就是说，也许我们可以不把视角完全的放在是否十万家、是否很火这样一些东西上面。呃，我觉得这我是觉得这样的角度能够帮你节省一些时间吧，能够帮你避免花太多时间在那些看上去很火但没有什么内容、没有什么营养的东西上面，对吧？所以这是关于这个问题的一个回应。然后，呃，昆尼还问到说，文字风格能反映出写作人的什么心理状态？文字和人格的是怎样互动、相互印证的问题有点大，我不太知道怎么样全面的去回应哈，因为说实话我也没有太。反思过，也许这个问题我先留在这儿，我会有所反思。我,我因为的确没有太多想过这个，不过就是我能讲的，就是我在写的时候，我在写作的时候，其实我的内心是很平静的，而且是处于一种思考的状态。然后我不知道你们会不会有这样的体验哈、啊，就是我我跟自己独处的时候，我会经常跟自己讲话，有的时候是在脑海里讲话，有的时候是我是真的会讲，就是一个人自言自语这样的。如果你在大街上看到我的话，你有的时候你可能觉得，可能会觉得我有点神经病哈、啊，就自言自语的。但就是，我会觉得和自己对话是一个很有趣的、很好玩的一个过程。呃，不管是呃脑海里还是说嘴巴上讲出来，然后这种对话的过程其实也是在思考。这其实也是为什么我特别喜欢对话，不管是跟自己对话还是跟别人对话，对话的过程也是思考的过程，而思考的结果就是能够产生一些新的东西出来。所以说。我在写文章的时候，其实也是想把这样一个过程分享给读者，就是说，我其实不是在告诉你结论是什么，我其实是在把我的思考过程，把我的这个呃展现出来，然后带着你一起去思考。完了之后，我也不会给你很绝对的结论，我只是给你留下一些问题，一些开放式的一些结结局，由你自己去去得出适合你自己个人情况的这样一些结论。所以，这是我在写作的时候所有的一些。嗯，出发点或者是一些心态吧。然后，如果有些朋友觉得绕拗口、看不懂啊，或者什么，嗯，很抱歉、很遗憾，这个我可能也没有办法，就是顾及到每一个人的这种喜好或者是这个呃品味，对吧？所以说会有这样的状况发生呢，就也也也是没有办法的吧。但是怎么说呢？毕竟我也不指望能够让每一个人都。读懂和喜欢我的文章，所以我会觉得，只要你觉得我我所说的、我所写的能够给你带来一定的价值、一定的作用，我觉得到这一步就我就心满意足了。然后下面一个问题，呃，我觉得还蛮有趣的。他说：“呃，我的父母总是跟我说你要现实一点，或者有的时候会说你现在不懂，你长大了就知道我们是对的了。”请问这样的语言要怎样理解？呃，我觉得这是一个很好的问题，而且我觉得这个当中能够。带出来的一个很重要的一个认识，人际关系的一个，尤其认识父母关系的一个角度哈、啊，就是说，呃，这其实也是符合我在咨询的时候的一种观察，就是子女在聆听自己的父母的时候，很容易把注意力都放在啊、呃、父母所表达的字面意思上面，但实际上我会非常非常的鼓励各位。不管是听，包括听你的父母啊，听你的伴侣啊，或者是听任何人讲话的时候，不要只是把注意力放在啊、呃、字面意思上面，因为很多时候字面意思都只是一个面具，只是一个表象。如果你甚至有的时候字面意思是故意被构建成一个让你很琢磨不透、让你很关注、让你总是反翻来覆去的去想这样的一个样子，但是。构建成这个样子的真正的意图是什么呢？可能就是让你忽略对方讲这个话背后的意思是什么。这个我说的有点绕哈。我举个，就比如说以,以这个朋友提到这个“你要现实点”这样一个这样一句话，对吧？呃，为什么很多时候父母说话都是只有批评，哎、呃，只有指责，没有指导，对吧？只有指责，没有指导，就是很多时候父母会告诉你,你这样做是不对的，你这样做是错的，你应该现实一点，你不要那么太。理想主义，你不要那么太不切实际，对吧？问题就在于，如果他是真的想要告诉你怎么样做是对的，那么他应该不光指责，他还应该指导，对吧？他在指责完了你之后，因为我们指责一个人，我们才能抓住他的注意力，让他开始听我们想要表达什么，然后我们再去指导他说，你那样做是错的，你真正对的方法应该是这样子的。然后你把你的这个思路讲出来，这个时候对方听了觉得如果有道理，那他就会接受，对吧？就这才是一个合理的、一个正常的一个，就是我们告我们我们指导别人的一个过程。但是为什么很多父母他只是告诉你你要现实点，然后这个呃，你长大你就知道我们长大你就知道我们说的是对的了，对吧？这样的一些话，你是永远没办法在就他在说这个话的这一刻的时候。你是永远没办法知道他说的话的对错的，这种话说出来之后，只能让你进入一种持续的困惑当中，对吧？可是这就是障眼法，这种持续的困惑为就是为什么会有这种持续的困惑？我的理解，这其实是父母他故意让你这样困惑的。为什么呢？因为你困惑的时候，你就没有办法坚持你自己确信你自己的观点。你就没有办法确定强调你自己的立场，从而这个时候你就更有可能会去听从父母的意见，你就更有可能会去认同父母的立场，懂我意思吗？所以说这样的话说出来，我觉得他的意图是在于要给你自己，实际上是抛出一个你无法想通、你无法想明白的问题，因为这个问题本身是不可能被想明白的，对吧？你要现实点 ，OK？ 那怎么样算现实点？他不告诉你，对吧？你你你你以后就知道对了。我怎么能知道呢？我难道真的要等到以后来看吗？你没办法知道这个问题到底对错是什么。所以说，这样的语言，我觉得他的理解，我觉得你能理解的角度就是说这些话，而且用这种特定的方式来讲话，他就是要为又就是要在你的心里面给你制造自我疑惑，给我给你制造自我怀疑，因为这种自我怀疑。你的家长他就更有可能影响你的决定，更有可能控制你，你就更有可能被他们所控制。而实际上，现实当中是真的你不够现实吗？是真的你就是错的吗？我觉得这都不一定，对吧？就是所以说这样的话说出来，这就是为什么我会鼓励大家不要再就跟比如说跟父母相处的时候，包括跟任何就是很喜欢控制你的人相处的时候。不要去听字面意思，因为你听字面意思，你其实就刚好就中招，你刚好就走进坑里了。因为那个字面意思，它就是故意要以一种很模糊、很想不清的这样的呃，就是一种让人很困惑的一种形态出来。所以，这个可能是我对这个问题的回应吧。不知道这个这个提问的朋友他没有留名字哈，然后不知道这个能否回答到你的问题啊。呃然后下面一个问题来自 Sherry， 他说：“啊、呃，第一个问题是，我总是认为自己如果有一个外国男朋友就好了，跟他走在大街上太酷了，太有面子了。当然，问题不是我如何能找到一个外国男朋友，而是我极度鄙视自己这种心态。我常常在想，人的内心怎样可以纠结成这个样子？呃。”所以，其实我看到这个问题的时候，我也会觉得，这也许不是外国男朋友的问题吧。只是说，在你的想象中，拥有一个外婆、外国男朋友是能够得到大家的这种认可和羡慕的，对吧？实际上，我我的理解，你想要做的是，你是想要得到别人的认可，得到别人的，就是你想要面子，想要得到别人的认可，得到别人的赞美，呃。所以我觉得怎么说呢？你说你很鄙视自己的这种心态，我倒是觉得有没有可能是把这个视线，就是把这个对问题的关注更深的一层去看，就是说是想要想要找一个外国男朋友这样的一个行为，他背后满足满足的需求是什么？我们就想象有一天你真的做到这一点了，你真的带着一个外外国男朋友在大街上走，对吧？这个时候你感觉你能得到什么？你期待得到来自别人的怎么样的评价跟回应，所以就是，那么进一步的问题就是，你所得到你所期待得到的这些回应，有没有可能是从其他的方式也能实现？当然，外国男朋友也是一种可能性，对吧？但是我觉得这里面的问题是在于，万一你对于拥有一个外国男朋友能得到什么，和别人对啊、呃。你拥有一个外国男外国男朋友的评价，要是不一样怎么办呢？就是说，你会觉得拥有一个外国男朋友好像很很酷、很有面子，但是别人也有可能会说，比如说会说你很俗气的，说你崇洋媚媚外了，说你怎么样的，就说恨你的人怎么着都能找到角度来恨你，不管你做什么事情，对吧？你做什么事情，他都能够找到一些角度来批判你。所以，如果一个人恨你或者不认可你的话，我是觉得就没有必要浪费时间了，因为因为无论如何，对方都能找到角度来批判你。这个就相当于是那个呃，有的时候我在网上啊，比如说微博啊，或者是微信上面会发表一些言论啊、观点啊，然后有的时候就会招来一些人骂，而且那种骂不是那种建设性的批判，而是就是喷你，就是喷子，你知道吧？我从。大学时代，那个时候去我们那个在加拿大的时候，学生会就是有那个论坛，那个时候流行玩 BBS， 有论坛，然后就在论坛上，有的时候我们就经常会因为一些问题争论起来。然后呢，有些问题的争论大家可能是比较理性的，有些问题就纯粹是喷。有些人注册个马甲小号，或者有一些潜水的人就，就就出来喷你。然后那个时候我就会特别认真，我就觉得哎呦被喷了，我不行，我一定要出这口气，我一定要这个反驳回去。但是后来慢慢的，我就会发现，那些喷你的人，他其实并没有兴趣真的去听你、去了解你、去知道你在说些什么，他就是只想攻击你而已。包括现在，包括就前两天我那个有一个也是转了一个微博，表达一些观点，然后在原原原帖下面就有人在喷啊，就说什么你这种什么，你这种样子还配做心理咨询师什么什么？然后我就觉得，就是我说的话和你的这个表达有任何的关联吗？然后，好，感兴趣的朋友可以去看一下啊，是关于抽烟的一条微博的。然后，反正我看完，我就挺可笑，的，我就觉得这些人是是，就 ，anyways， 反正就是，但是遇到这样的状况的时候，其实我我现在就完全不回，我就完全忽略。就我看到这个评论，如果我认定他是在喷我的话，我压根就会不会去往脑子里面过，因为我知道你其实要去解释或者怎么样也好，对方并没有准备好真的去听你在讲什么。因为对他来说，他喷你这件事情本身就不是一个理性的事情，对吧？也许就是不爽，就是想找点人来骂，或者是我不知道是什么原因吧。反正总之就只是想发泄一下。所以说，呃，回到这个 Sherry 的这个问题上面，我就会觉得，是否是因为你在生活中很渴望得到某些人的认可，但是一直得不到，所以说你会想出用找外国男朋友这样的一种你认为可能是很有说服力的方式来。啊、呃，来反转这个不被认可的场面。但是我的问题就在于，如果如果你渴望得到了，如果你渴望得到某些人的认可，而那些人本身就是讨厌你的，就是恨你的，我会担心你就算做到这件事情了，也也有可能认可，也有可能是得不到你所期待的那种认可的，对吧？那个英文里面有一句话叫 “hater's gonna hate”， 这个有点，这个话有点就是街头哈，就是那种老黑那种黑人喜欢说 “hater's gonna hate”， 然后就是说。恨你的人就永远都会恨你，我觉得比较适用于这个状况哈。然后啊， r 瑞后面也提到第二个问题说，说他觉得在大四以后，自己经常会啊，大约在大四二十二岁以后吧，我经常会有种自己生活在梦境当中的感觉，就是突然觉得自己所在的场景所做的事情都是极不极其不真实，就像做梦一样。以前听“人生如梦”就是一个简单的词语，而今而如今真的人生如梦。然后我不知道。这个感觉对不对？然后是怎么回事？这样一个状况，呃，因为你给我提供的信息比较少，我不太确定哈。但是我基于以前会有过的一些案例，做一些呃不那么靠谱的推测，我会觉得，因为你提到大四二十二二十二岁这一个时间节点，我会很好奇，在这个时间发生了什么事情，而那种不真实感，那种。跟现实之间脱离疏离的这种感觉，呃，有可能是因为你在之前的时间里面遇到过一些就是情感上的、心理上的创伤，然后呢，这些创伤因为这种创伤可能会给你带来比较大的影响，但是为了避免自己去回忆起这些创伤，避免去重重重新去啊、呃、重现这些创伤所带来的那种痛苦的感觉，所以说可能你会在情感上跟自己的感知、跟自我。疏远，保持距离，就是人们都会在受到创伤之后，去压抑和回避自己的感受，不去不去感觉，不去感受，这样子的话就不用面对那个受伤的痛苦了。但是与此同时，你的现实感就会减弱，因为我们是怎么感觉到现实感的？我觉得很大程度就是在于我们是有感受，是有情感的，对吧？我们。在接触到不同的人和事的时候，会有情绪的反应。这种情绪反应让我们明白，我们让我们感到有那种现实感、那种真实感。所以，如果是这个样子的话，我会推荐你可能找个咨询师吧，然后去过一过之前你的生活当中是有怎么样的一些创伤，或者是怎么样一些不好的经历，所以才导致了你需要用一种。做梦一样的方式来生活，而不是用一种很真实的、一种很注重现实感的方式来生活。这是来自啊、呃、Sherry 的问题。呃，下面一个问题是啊，这个朋友叫迷途猫，他说不知道平时在生活中怎么处理负面情绪。刚毕业工作不久，在工作中啊、呃，临到面临到很多问题，别人指责自己的时候会很不爽，会认为这个人怎么一点同理心都没有，心里就会对这个人充满敌意。可是后来又一想，这毕竟是自己当时的疏忽造成的，也不能埋怨别人，反而更多的觉得自己能力不胜，呃，不行，胜任不了这个工作。就这样每天上班看别人不爽，看自己也不爽，工作时也特别认真，生怕出错，怕被领导责备。就这样还是经常出错，这种情绪也使生活变得很糟糕。请问 Steve 老师应该怎么处理？呃，我问你两个问题哈，第一个就是，我不知道你的父母是怎么对待你的，他们是否会有？经常会对你有批判，会对你有这种否定的这种情绪，因为我看到的是你对于工作上指责你的人的那种不爽和这件事情本身的这个程度，其实是有点脱节的。就是说，工作上这个别人指责你的时候，他的指责可能是带来，比如说三分的不爽，但是你的情绪反应是八分或者九分的敌意，对吧？就是这个是不成比例的。那么，当这种不成比例的状况发生的时候，我一般来说，如果我们去往往前推看看原生家庭，你都会看到这也许是因为被指责这个事情，其实是触发了曾经的、以前的、更早期的一些更为强烈、更有伤害性的一些被指责、被否定、被攻击的这样一些情绪。所以说，你所感到那种敌意，一定程度上并不是对指责你的工作上指责你的这个人的敌意。而是似曾相识的场景触发了一些东西。其实，在心理咨询里面的这个，我们会有移情这样一个概念，它其实也是同样的道理。就咨询师说的有些话，其实并也许并没有那么的触，就是伤害到你。但是因为似曾相识，因为场景或者是因为关系的似曾相识，会触发你曾经的一些更强烈的情绪。所以说我看到你的描述，我的第一反应就是这个，就是有没有可能这其实来自更早些时候的一些情绪。嗯，如果是这样子的话，还是同样的回应，找找咨询师。因为这样的问题，我觉得更好的方式是，在一个比较啊、呃、，focus e d 比较关注，就是比较专注的、比较严谨的、比较科学的一个环境之下去探讨。然后这样子的话，也许能够帮助你去挖掘到，就是嗯，问题的根源吧。然后啊、呃，你有说到说会。反过来又会来指责你自己，就会觉得好像是自己能力不行，不能胜任这样一个工作。我觉得会有这样的状况，也许也是因为，就是这个其实就要看你怎么看待指责或者是批评这样一个东西。我个人认为，比较理性的看待指责的方法，其实是把它看作是一种，嗯叫做 corrective feedback， 就是说是一种纠正性的。纠错性的一种反馈，来自别人的批评跟指责。呃，当然，这种我说的这种指责是不是那种攻击性的恶意、带有恶意的指责，而是一种建设性的批判。这样的批判其实是一种纠正性的反馈，意思就在在于这样的指责，它其实能够帮助你去做正确的事情，找到自己的不足，然后去改进自己，去提高自己。所以说，如果你能够对别人的这种呃，纠正性的这种反馈，能够带着一种接纳的心态去看、去面对的话，其实你能够从别人的反馈那里学到很多东西，你会因此而成长，而而有更好的发展，对吧？但是有可能，比如说在这个迷途猫的这个案案例当中，有可能因为呃，你曾经所遇到过的一些对你的指责，可能不单纯只是一个具有建设性的、纠正性的这样一种指责，有可能是它本身带着。攻击性带着一些其他的恶意在里面，比如说来自父母的这种打压这样子的。所以说，当你在后来的生活当中再去面对到呃别人给你的批判的时候，你会更多的把注意力放在这个攻击你的部分上面。你会更多的看到他有没有，他是这么做，他这么说是不是在攻击我？从而你的注意力更多的就是放在我要怎么去保护我自己上面，而不是放在。我从这个人的话当中能够学到些什么，能够看到些什么？那这样一个问题，也许不能一下子就能扭转过来，因为它有可能跟前以往的经历、以往的这个就是说生活经验有关系。但是至少在当下，我觉得你立刻能做的事情是：当你被别人批判的时候，你或许可以问问看你自己，因为你首先想的肯定是他是不是在攻击我，对吧？我觉得，如果你能够把这个问题转换一下，你把它变为。我从这个人说的话里面能够得到什么？能够学到什么？有没有不同的角度来看待他对我说的这些话？如果你能就是在那一瞬间你能转念，能够把这样的问题先先尝试回答这样的问题，而不是去回答他是不是在攻击我这样一个问题，我觉得至少你是有所得的，因为啊、呃，我指的是工工作当中啊，就在工作当中这样一反馈。它一定都是和你的表现和你的行为是有一定的关联的，所以说我觉得它当中的价值不要因此而错过，这样并不划算。下面一封信来自啊一位姓周的女孩，因为你写了全名，我就不说你的全名了哈，我只是说下你的姓。然后，呃，他有这样的两个问题，一个是他说，我觉得向别人谈及自己的感受是一件困难的事情，也让别人误以为我总是很淡定，包括对亲密的家人也是如此。比如，当我面对的是从小到大的爷爷奶奶，如果和他们视频聊天的时候有其他人在场，我会非常不自在，也难以向他们表达情感。相反，他们会觉得气愤，说我的态度为何如此冷淡。那我看到这个问题的时候，呃，职业习惯呢是把我带向原生家庭、成长经历这样一些理解这个问题的方向。不过，呃，因为刚才一直用这样的套路哈，所以我现在换一下好了，就是我分享一点个人的经经历就是了，就是说到呃，表达谈及感受是很困难的事情，你知道吗？其实每个人都会这样，呃，我我自己也会有这样的问题。以前在亲密关系，因为我在和父母的关系里面，其实我就很少去表达情感，就至少在小时候来说，可能表达过程中受阻，或者是有一些不好的一些回忆 ，whatever， 反正总之就是。这一直以来就不是一个我习惯做的事情，但是呃成年之后，其实尤其是在自己的亲密关系里面的时候，我其实会刻意的去训练自己。很多时候，我其实会有点故意逼着自己去表述自己的一些感受，尤其是在那种嗯，比如当一个状况有点敏感，当比如说对方做了一些什么事情让我有点不开心的时候，像比如说有的时候你，你你。呃，你跟你的伴侣坐在一块儿，对吧？然后其实你是期待两个人坐在这么一个安静的地方吃着饭，然后可以聊聊一些东西，可以两个人有一些比较认真的对话，但是对方就一直拿着手机在那玩儿。这样的情况下，其实你心里面就会不爽，对吧？我我心里面就会不爽。但是呢，按照我以前的习惯，我可能就忍了。然后，而且尤其有另外一个现象就是，很多时候我们看到别人在玩手机，我心里面会有点不爽，就觉得我本来想跟你聊天，你不跟我聊。那种不爽起来之后，我们又想逃，我们又怕那种不爽，我们想逃避那种不爽，所以我们怎么去逃避那种感觉呢？就是我们自己开始玩手机，因为你玩手机其实就是一个让你分心的一件事情，对吧？你拿起自己的手机的时候，你就忘掉了之前对方忽视你的那种不爽，从而你就可以不被那种不爽的感觉所困扰。但这样的结果其实是两个人就真的就失去了一次好好谈话、好好交流的一次机会。所以说我，我我我会有意识的去训练自己，就说，呃，在情感上感到不舒服，感到有一些相对负面的、相对相对消消极的情绪产生的时候，我会故意就是逼着自己去尝试说出来。一开始我可能会用很委婉的方式去讲，但是慢慢慢慢的，我就会发现我可以越来越直接、越来越坦诚的去表达自己的想法。比如说。这个玩手机这件事情，我就会告诉对方，你能不能别玩手机了？我其实挺想和你聊聊天的。然后你老玩手机我，我我会觉得有点不开心。呃，你听了，你可能觉得哇，你这样说不会引起冲突啊、矛盾嘛？是有可能，但是问题就在于，情感表达这件事情本身就是需要冒险的，因为你是表达你的情感之后，有些人愿意回应，有些人不愿意回应，有些人会尊重你，有些人不会尊重你，对吧？可是这这恰恰就是重点，就是如果你不表达的话，你就没有办法区分什么人愿意啊、呃、去重视、去尊重你的感受，什么人不会，从而的话，你就没办法区分什么样的人和你的情感是真情实感，什么样的人和你的情感是是比较虚的。所以说，呃，这个又再扯远一点，就是扯到安全感的问题，呃。一般来说，很多缺乏安全感的人，他们的一个普遍的做法就是不表达自己的情感，因为觉得啊我很没有安全感，所以我不敢表达自己。可是正是因为你不敢表达自己，你就没办法确认你表达了之后对方会怎么样回应你。因为就是我觉得有的时候，我拿比如说我自己的经验里面，有的时候我很坦诚的表达我的感受，然后对方很积极的来回应，对吧？我说哎，你能不能不要玩手机？我想我好想跟你好好聊天然后被忽视。如果这时候对方会立刻跟你道歉，然后啊对不起对不起，然后会跟你解释，然后会来安抚你的话，这其实是一个很让人感到舒服的结果，对吧？你想看这样的舒服，如果经常都有，如果在关系里对方总是能让你以一种比较舒服的结局来啊、呃、来来回应你，来完结这个这个呃、这个、这个问题的话，久而久之你就不会没有安全感了，对吧？所以说。如果不表达自己的情感的话，你没有办法确认你，你就不了解对方会怎么样来回应你，从而你就没办法有安全感。没有安全感的时候，你就会更加的不表达自己。所以说，对于这个这位朋友提到这个问题，我我的感觉是你或许可以就冒一点险，你就看看，你就表达，表达之后你看看对方什么反应。呃，你提到比如说爷爷奶奶啊这样的，对吧？我想的是。有没有可能你表达之后，他们其实会会会很温暖的，会来回应你呢？如果是这样子的话，那你现在不表达，岂不是都亏大了？明明有这么样一个愿意，呃，关爱你的人，对吧？而且你看，你不表达，他们反而会气愤的说你态度冷淡，这样的语这样的语言，在我看来，其实这就是一种想要跟你亲近的一种诉求的表达。虽然这个语言上是在指责你，但实际上，如果他们不想跟你亲近，他们会因为这样的事情而气愤嘛。所以你看，你有这样的人存在于生活中，那我觉得就冒一点险呗。你看看他们会冒险之后，你看看他们是怎么样来回应你的。如果你对他们的回应感到满意，那么你就可以更多的冒险，越来越多的冒险，到了最后就成了就不是冒险了，就很安全了。然后，啊、呃，这位朋友提的第二个问题是，我觉得自己不太擅长表达。我有个朋友比较，他比较善于表达，但我常常会感到我们的关系是不对等的，感觉他有什么需求都会和我讲，但当我有什么需求的时候，往往不会向他求助。其实这还是刚才所说的，跟这个表不表达是同样一个道理，就是说，你不向他求助，你就没有办法知道他是否愿意去回应你的求助。这样的情况之下，就会更打消你向他求助的那种意愿。那时间久了，结果就是，你你当然就会觉得你们的关系不对等。所以我觉得，呃，可能你在关系当中会很追求那种比较安全、比较稳妥的这种方式。但是，我其实会很鼓励你，也鼓励每一个听众吧，就是在你的人际关系当中，适当的可以冒一点险。呃，冒险并不是坏事情，尤其在人际关系里面，有的时候冒险其实能带来一些很好的结果。像比如说，我们看到电影里面两个人邂逅了之后，那种鼓起勇气决定搭话的那那种时刻，那就是冒险，对吧？所以，嗯，如果我们用很安全的方式和别人相处，我们可能会避免很多的矛盾、冲突、风险，但与此同时，我们可能也会错过很多东西。那这个就看每一个人对于风险的心理承受有多大了吧。对于我来说，我是一个相对比较愿意去冒险的人，所以说。你也可以问问看你自己，对于你来说，你愿意冒多大的险？你愿意从人际关系当中的冒险里面得到多大的回应和好处？好的，那今天我们的这个回读者信就先到这里啦。这个各位提的问题也是蛮有意思的哈，然后也希望各位朋友，如果你有更多的一些疑问，也可以都跟我发过来啊。呃很多的问题呢是情感啦、啊、心理啦、啊、这个方面，我会很乐意去解答。啊、呃，不过这样的一些问题，我建议各位不要写的特别长，因为我收到一两封邮件，写了可能将近有一千字吧。这样的问题，我可能没有办法回答你，所以我鼓励你，就其实你提问的方式，我觉得一定程度上也是很值得你去反思的。就是说，有的时候你提了正确的问题，你才能得到答案；你得不到答案，有可能是因为你没有用正，没有提正确的问题，对吧？啊、呃，另外呢，也是各位如果有其他方面的，就不一定是心理学这个领域的吧，任何的问题想要发给我，想要让我在节目当中回应啊、呃，发送邮件到 asksteve@ 幺二六点 com， 邮件地址等一下大家也可以在节目的这个呃简介栏里面我也会写出来哈。然后下星期我会请一位嘉宾，这位嘉宾非常的聪明，智商非常的高，读书也读的非常的多。我很期待和他的对话，然后我们就下个星期再见啦，啊、呃，下下周对，下个星期三我会更新下一期的节目，好吧，那先到这里啦，祝各位一周愉快，再见，拜拜。